0: Nieuwsradio, BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Je kon erop wachten. De machtige Republikeinse gardes treden op tegen de demonstranten... die al een week in Iran protesteren tegen de regering. Maar kunnen ze de geest terugduwen in de fles? Ik praat erover met Bram van Ooyik, buitenlandwoordvoerder voor GroenLinks... en oud-diplomaat. Welkom, fijn dat u er bent. Um, u was dit najaar op werkbezoek in Iran, dat is dus nog maar net geleden. Voelde u al iets, broeide er al wat? Hadden ze, hadden ze al klachten over corruptie en lage lonen en hoge benzineprijzen?
2: Ja, zeker. Ja, je zag wel, een, ja, niet dat wij zagen aankomen dat er binnen twee maanden een opstand zou zijn. Dat zou iets te arrogant zijn om dat te beweren. Maar je merkt natuurlijk wel als je daar bent dat er uh, talloze spanningen onder de, uh, onder de oppervlakte aan het broeien zijn in zo'n land. Ja, ja, dat merk je wel, ja. En,
1: en die waren voornamelijk, tenminste zo begon het, van... Uh, economische aard.
2: Ja, het is vaak denk ik moeilijk te onderscheiden. Het is waar dat uh, er is een hele grote, jonge bevolking, he, die een hele hoge werkloosheid, er zijn geen banen voor mensen, prijsverhogingen, uh, nou ja, gebrek aan economische vooruitgang in het algemeen, dat is natuurlijk een bron van uh, onrust. En dan is er ook nog eens een keer helemaal geen politieke vrijheid. He. Dus mensen kunnen zich eigenlijk niet op een ja, laat ik zeggen, normale, vreedzame manier uitspreken, zoals we dat hier bijvoorbeeld gewend zijn. Dus die combinatie is natuurlijk heel erg uh, explosief.
1: Ja. In, in steden in het hele land um, zijn mensen de straat op gegaan. Het begon inderdaad over salarissen, maar al heel snel ging het ook over de dictatuur, zoals ja. ze dat dan uh, noemden. Ja. Nou begon in, in 2010 de Arabische lente op dezelfde manier. Ja. Dat is op Tunesië na, eigenlijk na afgelopen. Zien we, zien we hier de Iraanse lente?
2: Ja, nou ook in Iran is het natuurlijk wel eerder... Uh, te, toen uh, die conservatieve president Ahmed uh, de verkiezingen won... en men zei, er was sprake van fraude. 2009. 2009 ja. is het natuurlijk ook al, al een, een, ja, een, een volksbeweging geweest uh, tegen het uh, regime. Dus dat, dat is op zichzelf voor Iran niet helemaal nieuw. Er is overigens heel veel moed voor nodig om te demonstreren. Hè. Laten we dat uh, vooral niet uh, vergeten. Het is echt uh, bijna letterlijk levensgevaarlijk. Maar of het nou helemaal te vergelijken... Is is met de Arabische Lente ja, in een aantal opzichten misschien wel. Omdat die onderliggende factoren... He, gebrek aan economische mogelijkheden... gecombineerd met politieke onderdrukking... Uh, hetzelfde explosieve mengsel zijn. Elke uh, omwenteling en revolutie is natuurlijk anders. Maar uh, er zijn ook zeker parallellen, ja.
1: ja. Nou werd uh, president Rouhani uh, uh, nog niet zo lang geleden... met een redelijk grote meerderheid ja. herkozen. Als vernieuwer. He, Als in vernieuwer feite. Ja. En hij leek dan te behoren bij de gematigde, wat ja. wij altijd met ja. onze westerse bril zomaar noemen. Uh, maar ze vinden dat hij zijn beloftes niet waarmaakt. Ze ja. zeggen bijvoorbeeld, um, ja, we hebben nou... Uh, die uh, nucleaire overeenkomst. Ja. Dus we mogen weer olie verkopen, maar wij merken er helemaal niks nee, van. dat was het gespreksonderwerp
2: eigenlijk waar iedereen over begon toen, uh, toen ik in het najaar met mijn collega's uit de Tweede Kamer in uh, Iran was. Wij hebben nu een, uh, de, ons afgezien van uh, ons nucleaire programma zeiden al onze uh, Iraanse uh, gesprekspartners. Jullie hebben beloofd in ruil daarvoor de sancties uh, op uh, te heffen. Dat is een heel klein beetje gebeurd. Nu is er Trump in de Verenigde Staten en die zegt ja, ik weet Weet helemaal niet of jullie of ik die deal wel zo goed vind. En ik wil eigenlijk die sancties helemaal niet opheffen. Dus die, die teleurstelling over dat wij onze kant van de deal... Hè, om het maar even zo te zeggen, niet nakomen... die was heel breed uh, voelbaar in uh, Iran. Ja, maar Iran. Die,
1: die deal die was niet tussen Amerika en Iran... Nee. maar tussen, tussen, ook tussen ons, tussen Zeker. de hele wereld in Iran. Zeker. en Iran. En uh, ja, je, je, we gaan er nog wel even over hebben... Hoor, over de reactie van Trump en, en, en hoe Trump hier nou mee omgaat. Maar je kon, kunt Trump toch moeilijk verwijten... dat de olieopbrengsten, die ze nu wel weer hebben. niet bij de bevolking terecht komt.
2: Nee hoor, dat is zeker zo. En ik zou ook zeker niet het uh, Iraanse regime. Uh, überhaupt willen vrijpleiten van, uh, van alles wat er mis is in Iran. Maar het is wel zo, denk ik, dat je moet onderkennen. dat die deal door de Iraniërs, door de gematigde Iraniërs. de, de Rouhani en zijn mensen, is gesloten. juist omdat ze die jonge bevolking. He, meer dan de helft van de bevolking is onder de 30, 60, 65. Is onder de 30. Die mensen moeten werk hebben en die mensen moeten voedsel kunnen kopen. En die, moeten, nou ja, op een, die willen allemaal een redelijk normaal leven. Daarvoor moesten die sancties van tafel. Dus Iran heeft die deal naar mijn overtuiging niet gesloten omdat ze ineens geen nucleaire capaciteit meer wilden. Maar ze hebben dat gedaan omdat ze van die sancties af moesten... om hun eigen bevolking, laat ik zeggen, nou ja, tevreden te kunnen stellen. Dat proces gaat heel langzaam. Dat wordt nu verstoord door de houding van de VS. Want ook Europese bedrijven zeggen nu... ja, we, gaan, we wachten nog even met investeren. We moeten eerst
1: maar zien hoe het met die sancties verder gaat. Ja. En dat leidt tot heel veel frustratie. Maar er klinken ook leuzen als... Uh, vergeet Palestina, vergeet Gaza, ja, vergeet Libanon. Zeker. Mijn leven gaat... Over Iran. Ja. Um, dus, en en ja. Iran geeft astronomische bedragen uit aan. uit ja. buitenlandbeleid. Ja, die Libanon. En, ja, ja, Hezbollah, Hamas. Die krijgen allemaal. Laat Iran zijn buitenlandse zijn buitenlandpolitiek, voorgaan op zijn binnenlandpolitiek. Ja, Iran is
2: erg, uh, ja, is, is erg uh, laat ik zeggen, uh, gericht op uh, zijn uh, verdediging tegen wat ze zien als buitenlandse vijanden, Saudi-Arabië in de eerste plaats, he, de grote, de grote, de grote Satan, vijand, ja. he, die door ons, zo wordt dat toch een beetje gezien, door, door, door ons wordt gesteund, terwijl we Iran allemaal uh, afknijpen. Dus er is een heel groot gevoel van uh, miskenning en ook van bedreiging. Er is een soort lagere mentaliteit, he, zou je kunnen Iedereen is tegen ons. En we moeten onszelf wel verdedigen. En daarom zitten we in Syrië. En daarom zitten we in Libanon. En daarom zitten we in Jemen nu. Om, he, tegen Saoedi-Arabië. En dat is een heel diep gevoeld uh, sentiment. Dat tot keuzes leidt. Die inderdaad heel veel geld kosten. En die door de bevolking ja, helemaal niet zo uh, worden gesteund, geloof ik. Want die zeggen: ja, zorg eerst maar voor onszelf. Dat, uh, laten we eerst voor onszelf zorgen. Ja,
1: en gelijk hebben ze.
2: Maar dat, is, dat lijkt mij ook. Alleen die, is die Iraanse macht. Machthebbers, ja. Die zijn inderdaad geobsedeerd door, die, door dat vijandbeeld. Nou, van... nou, nog even
1: over de, 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 de positie van Rouhani, de president. Aan de ene kant, toen dit begon, zei hij. In een soort eerste reactie, ja, mensen moeten wel kunnen demonstreren. Dus dat, dat, daar heeft de Europese Unie in zijn reactie ook na, terecht, lijkt mij, naar verwezen. Ja. Van doe dat dan. Ja. Man. Uh, en, en, en rust. Tegelijkertijd slaan die veiligheidsdiensten toe. Zie, zien wij ook, zijn we getuigen van een soort strijd tussen, ik zou maar zeggen, de conservatieven en de wat ja. liberaleren? Tussen de conservatieven die om te beginnen al helemaal.
2: Uh, niet zagen zitten dat die nucleaire deel bijvoorbeeld gesloten zou worden. Hè, en die zeiden, die nu zeggen van ja, zie je wel, hè, het uh, levert helemaal niks op. En uh, uh, nu gaan mensen demonstreren en dat moeten we keihard onderdrukken. En, da en dat is geloof ik inderdaad de strijd die zich afspeelde... al voor deze uh, demonstraties en, en opstand. Maar die nu nog veel scherper uh, zeg maar, uh, zich voordoet. Uh, met natuurlijk het risico dat uiteindelijk de conservatie krachten hiervan zodanig zullen profiteren... dat ze bij wijze van spreken de macht in Iran weer helemaal naar zich toe zullen trekken. Ja.
1: Dat is natuurlijk een heel groot risico. Nou, nog iets met Rouhani. Ik heb ook de indruk dat hij een beetje... een soort dubieuze dubbelrol speelt, want aan de ene kant... Profileert hij zich als ja. een gematigde, wel moderne leider. Maar hij aast er ook op om het echte staatshoofd Gabonij op te volgen. Ja, en iedereen werkt
2: natuurlijk binnen het systeem. Hè? Het is toch wel echt zo. Er is dus niet voor niks dat Gabonij de opperste uh, religieuze leider uh, 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 heet. En uh, nou ja, dat, dat was voor mij toch ook wel een eye-opener in al die gesprekken daar. Je leest het allemaal wel en je, je hoort het allemaal wel. Maar als je toch zelf in die gesprekken merkt dat uiteindelijk toch de religieuze leider, de allerhoogste leider is. Of het nou gaat over mensenrechten of over corruptie of, of, over, over, olieverkoop. Economisch beleid, of over economisch ja, ja. beleid. Uiteindelijk zijn het de Ayatollahs he, die, die in Iran uh, bepalen hoe de wind waait. En, die, en binnen dat systeem moet zo'n zo iemand die wij dan gematigd noemen wel
1: degelijk functioneren. En, en die demonstranten zeggen, nou even mijn woorden hoor, die, die leiders, Gamenei en de zijne. Een dat, het, dat is, Ja, maar het is ook een soort oh. geriatrische instelling. Ja, met, met zijn bekrompen zijn bekromp ideeën die niet ja. meer over ons gaan. Ja. Dus dat speelt dan ook een rol, toch? Oh, maar ze zijn op leeftijd, ja, dat moet ik wel uh, toegeven. Ja. 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 En, en ze komen nog steeds met die revolutionaire ideeën uit ja. 1979. Zeker,
2: en daar verwijzen ze ook voortdurend naar. En daarom zeggen ze ook, uh, Iran is een democratie... want wat het systeem dat wij nu hebben... daar heeft de bevolking in 1979 massaal voor gekozen... door de Shah weg te ja, maar Dat, dat er sindsdien wellicht nog het een en ander is gebeurd...
1: Ja, maar je ik kan zeggen dat was een revolutie zonder democratie. Ik, ik stond er met mijn neus bovenop, dus ik heb het toegezien. Ja. En nu willen ze democratie zonder revolutie.
2: Ja, ik, ik weet niet of het woord democratie überhaupt... bij uh, de, de Iraanse leiders erg uh, in, 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 in hoofdletters geschreven staat. Dat denk ik eigenlijk niet. Maar zij zeggen wel, als wij hen bekritiseren... om het totale gebrek aan politieke vrijheid... dan zeggen zij, met verwijzing nog steeds naar die revolutie van 1979 was het... Uh, daar hebben we, uh, de Iraniërs zelf voor gekozen. Dat is natuurlijk een onzinargument... maar het is wel een argument wat veel wordt gebruikt. Zo dadelijk.
1: Hoe moet Europa omgaan met de protesten in Iran?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Bram van Hooyek, buitenlandwoordvoerder van GroenLinks en oud-diplomaat. We hadden het net over de Iranen die de straat opgaan, de tweestrijd binnen die regering... Uh, de geriatrische instelling van die Ayatollahs. Uh, nou even over Trump. Die gaat al de hele week tekeer tegen die regering. En die hemelt de demonstranten op alsof het uh, de helden zijn. De helden van ons, zou ik maar zeggen. Terwijl uh, bekend is dat die demonstranten helemaal niet pro-Amerikaans zijn. En nou zegt de regering, zie je wel, CIA zit erachter. En natuurlijk zit ook de Mossad erachter. En natuurlijk zit ook de Britse MIF. Six erachter. Ja. Dus geeft hij de conservatieve krachten daar nou juist niet mee een stok om ja. die demonstranten te slaan. Ja, ik snap
2: heel goed overigens dus dat je steun uitspreekt aan die demonstranten. Ik vind het ook ongelooflijk moedig van mensen... In, zeker in die Iraanse context waar elke politieke vrijheid ontbreekt... om de straat op te gaan en voor je rechten op te komen. Of dat nou politieke rechten zijn of, 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 of economische rechten. Maar ik denk inderdaad dat Trump uh, uh, zijn uh, bemoeienis averechts kan werken... om twee redenen. De eerste is die u zegt, hè, dat de Iraniërs zeggen... zie je wel, het is allemaal door buitenlandse agenten... Uh, in Zeggen zeg zeg ze, ze al. al. Ja. Tweede reden is dat je uh, het risico loopt, denk ik, dat de, uiteindelijk de conservatiefste krachten in de Iraanse samenleving uh, uit deze strijd als winnaar komen. Op het moment dat je gaat zeggen, bijvoorbeeld, er moet regime change komen. Hè, er moet een ander bewind komen. Dan denken wij natuurlijk aan een bewind wat ons meer welgezind is. Maar dat is helemaal niet een logische uitkomst per se. Dat hebben we nou juist in de Arabische Lente gezien. Hè, dat ja. we allemaal dachten, er komt regime change in de goede richting. Maar heel vaak kwam een regime change helemaal niet in de nee, goede En dat richting. was ook
1: in 2009 een discussiepunt. Toen is Obama verweten dat hij niet of nauwelijks reageerde. Uh, terwijl ja. ik denk dat Obama besefte dat Moussaoui... dat was de opstandleider, uh, de eerste negen jaar na de revolutie premier was geweest en een echte revolutionair... en zeer anti-Amerikaans. Ja. Um, en de vraag is dus, is daar nou een parallel? Heb je dat nu weer? Dus moet, moet, Ik kom zo op hoe je dan wel moet reageren... maar nou, we zijn het erover eens dat Trump op zichzelf best gelijk heeft... dat hij die opstandelingen wil steunen. Maar... Um, uh, door het op die manier te doen, schiet je ze misschien in de voeten. Kijk, het allerbelangrijkste dat Trump kan doen... is zorgen dat die uh,
2: aspiraties van die jonge Iraanse bevolking... Hè, die nu in opstand komt, uh, dat die recht wordt gedaan. En daar speelt uh, de, de hele overeenkomst tussen het Westen en, uh, en Iran... over de nucleaire deal en de, het opheffen van de sancties... wat daarna moet komen, speelt daar een essentiële rol in. Trump speelt daar op dit moment een destructieve rol... doordat hij onzekerheid creëert. Over de vraag of die sancties inderdaad daadwerkelijk gaan worden opgegeven. Waardoor bedrijven. Wij hebben met die Kamerdelegatie. Met, met ook een tiental Nederlandse bedrijven gesproken. die zeggen. ja, ik wacht nog even. Ik wil best graag investeren in Iran. Het is een ontzettend interessant land. 80 miljoen mensen. een geweldige markt. Maar ik wacht nog even. want straks dan gaat Amerika die sancties uh, ja. handhaven. Dan heb ik problemen.
1: Minister Kamp was er ook al meteen ja, na het sluiten zeker. van die. met een enorme delegatie. Ja. Um, u zegt heel terecht, ja, het, het is toch wel een soort van dictatuur... en we moeten sympathie hebben voor mensen die het lef hebben ja, om te helpen. Ja. Zijn wij dan in onze honger om deals te sluiten... ook niet een beetje meer koopman dan dominee?
2: Nou kijk, wij hebben natuurlijk zelf wel echt ook belang... bij het feit dat Iran geen nucleaire capaciteit kan opbouwen. Iran wilde dat en heeft daar nu van afgezien. Niet denk ik omdat ze ineens geen nucleaire capaciteit meer willen... maar vooral omdat ze daarmee die sancties van tafel dachten te kunnen krijgen... wat nodig is om hun bevolking tevreden te houden. Uh, ik denk dat het in ons belang is en dat de regio ietsje veiliger wordt. Het is al zo'n kruidvat, hè? laten we maar gewoon dat onder ogen zien. Het is al zo'n kruidvat, dus dat die ietsje veiliger wordt... zonder een nucleair uh, Iran. Dus dat is een legitieme diplomatieke uh, inzet en uitkomst geweest waar we denk ik in het Westen blij mee moeten zijn. Dat nu dat allemaal op losse schroeven wordt gezet doordat de Verenigde Staten zegt uh, zeggen van ja maar we, we willen die deal eigenlijk helemaal niet meer terwijl ze hem zelf getekend hebben. Ja dat brengt heel uh, grote risico's. Ja met zich maar mee. de
1: wereld is groter en uh, inderdaad Europese bedrijven zeggen dan misschien we kijken even uit. Maar je hebt ook China, je hebt Rusland, je hebt ja. Afrika, je hebt allerlei andere landen die deals kunnen sluiten. Want het was een VN over nou ja, het was een overeenkomst over...
2: formeel van een aantal uh, ja, uh, zes, landen. Zes he, landen. Europese, drie Europese landen en, en, en de VS, China en, en Rusland. En, dus Duitsland, ja, en, heel, dan, en, dus, en dan gesteund door de VN. Zeker, door resoluties van, uh, ja. door resoluties van uh, de VN. Dus die deal gaat ook niet zomaar van tafel als de VS uh, daarover onzekerheid creëert. Maar bedrijven zijn bang dat ze in Amerika op de Amerikaanse markt... met problemen ja. te maken krijgen op het moment dat, ze de, dat Amerika sancties tegen Iran en dat wij gaan investeren ja. in, uh, in Iran. Dus ja, dat is wel weer te begrijpen nu, nu de
1: manier waarop Europa ermee omgaat. Ja. Um, um, de buitenland hoe heet het? buitenland Mogherini. commissaris ja. Mogherini, ja. Die, die zei, denk ik, uh, wel iets verstandigs. Die, die heeft, uh, met steun van Nederland trouwens, Rouhani aan zijn eigen woord gehouden. Je hebt toch gezegd dat er niks tegen demonstraties ja. is. En uh, iedereen opgeroepen om de kanten te bewaren... en, en niet elkaar te lijf te gaan. Um, maar ja, uh, krijg je daarmee met zo'n reactie wel iets van de grond...
2: Nee, kijk, het is denk ik belangrijk. Kijk,
1: Rouhani heeft het, en,
2: en de gematigde koers waar hij voor staat... die heeft het nu moeilijk natuurlijk, omdat hij levert in feite niet. Hè? Nee. Dus hij heeft het vertrouwen gekregen van een, van een aanzienlijk deel... van de Iraanse bevolking, maar hij levert niet uh, wat hij zou moeten leveren. Namelijk uh, economische voorspoed, bestrijden van corruptie... Uh, nou ja, he, noem al de uh, uh, meer politieke vrijheid. Dat, dat uh, het komt er allemaal niet. Dus het is heel belangrijk dat vanuit de Europese Unie... dat soort vernieuwingsprocessen... Uh, worden gesteund. En dat dat ook gepaard gaat met economische samenwerking. Dus dat er investeringen komen, dat er handel kan worden gedreven. En dat we als het ware toch ook proberen tegen de Verenigde Staten te zeggen... als Europa, als Europese Unie... van ga nou niet die deal op losse schroeven zetten... en onzekerheid creëren en daarmee frustratie bij het Iraanse volk... maar... Het schijnt dat Iran zich goed aan de uh, afspraken houdt. Dat, Zeggen zegt het alle atoomagentschap, ja. dat zegt het onafhankelijke atoomagentschap. Dus daar moeten we eventjes vanuit gaan dat dat klopt. Dus laten wij dan ook onze kant van de deal leveren. Die druk op Amerika, daar geloof ik eerlijk gezegd in... die moet uh, toenemen de komende tijd. Op tegen, ik weet niet of Trump überhaupt nog gevoelig is voor druk vanuit de Europese Unie... maar laten we het vooral proberen. En tegelijkertijd iets op gang brengen... waarin we in Iran de gematigde uh, uh, ja, uh, krachten... Uh, een hart onder de riem steken, ook met investeringen en handel... en ja. mogelijkheden om zich te nou, ontwikkelen.
1: Eén gremium waar dat zou kunnen is de Veiligheidsraad. Daar zit, het, er zit Nederland ja. in sinds ja. een paar dagen. Ja. Dus wij spelen mee in dit uh, enorme ingewikkelde ja. verhaal. Nu heeft Amerika om een spoedzitting van de Veiligheidsraad ja. gevraagd... eigenlijk om uh, Iran te veroordelen, daar komt het op neer. Ja. En om die uh, opstandelingen moreel of anderszins uh, steun toe te zeggen, is dat handig? Ik, ik begrijp vanuit New York dat het heel lastig is... om Amerika zo'n zitting te weigeren als permanent lid. Dus er zal misschien wel een bijeenkomst komen, maar hoe moet... Die Veiligheidsraad dat nou spelen en wat is hier de rol voor Nederland? Die Veiligheidsraad zal ongetwijfeld verdeeld
2: zijn, hè, want daar zit natuurlijk ook Rusland in en China. In. Nou ja, dat zal allemaal, het zal toch wel alle kanten op gaan. Maar ik zou het heel belangrijk vinden als Nederland daar het geluid laat horen dat ook de Verenigde Staten niet kan volstaan met alleen maar zeggen van hè, moet daar uh, een ander uh, regime komen, die demonstranten dat zijn grote helden. Nogmaals, ik heb het grootste respect voor die demonstranten, maar het is veel te gemakkelijk. Je moet, je moet juist ook op het niveau van de VN, praten over wat je kunt doen om die, ja, die beloftes die zijn gedaan in feite na het sluiten van die baanbrekende deal over de, over de nucleaire capaciteit, die beloftes die moeten nog worden vervuld. Die deal is inmiddels al uh, anderhalf jaar uh, oud, maar de, de mensen wachten op ja, ja. de positieve maar effecten. Maar even
1: terug naar die Veiligheidsraad. Ja. Als het uh, bij wijze van spreken een burgeroorlog zou worden, dan is het duidelijk. Dan gaat de Veiligheidsraad een uitspraak doen dat gebeurt bijna altijd. Maar als het, laten we zeggen, het zit er een beetje tussenin... het zijn behoorlijke rellen en er zijn doden gevallen... de vraag ja. is of het nog een interne aangelegenheid is... of dat de Veiligheidsraad, denk aan het woord veilig... daar toch een uitspraak over moet doen als het gebeurt... Hoe moet die Veiligheidsraad dan optreden? Wat moet die zeggen? Ja, die zal in ieder
2: geval hoop ik zeggen. Van dat de, de manier waarop de Iraanse autoriteiten met de demonstranten omgaan. Dat die, ja, dat die, laat ik maar zeggen, respect voor mensenrechten moet tonen. Er zitten waarschijnlijk meer dan 500 mensen op dit moment al in de gevangenis. Er zijn nou ja, zeker 30 doden gevallen. Dat is misschien een conservatieve schatting. Dus ik, ik neem aan dat het eerste wat de Veiligheidsraad zal doen is zal zeggen tegen Iran. Probeer nou, met, probeer nou te praten in plaats van te schieten. En probeer die mensen die je in de gevangenis hebt gestopt in ieder geval een, een normale behandeling te geven. Dat klinkt een beetje uh, ja, banaal, maar dat is wel eerlijk gezegd, mensen moeten vrezen voor hun, uh, voor hun leven. En zou het ook, kunnen he?
1: zijn dat dat geen resolutie wordt, want die wordt geveto'd door ja, Rusland. dat denk ik. Maar bijvoorbeeld de verklaring, dat ja, gebeurt ook dat wel eens. Ja, van, van dat kan. Uiteraard. En
2: dat is, dan zal dit soort dingen zullen erin staan, want daar zal iedereen zich op kunnen vinden, he, van probeer nou te deescaleren in plaats van de spanningen steeds hoger op te laten lopen. Maar er moet natuurlijk veel meer gebeuren. En dat is meer voor de lange termijn. Waardoor eh, juist de gematigde krachten in Iran de wind in de zeilen krijgen... tegen de conservatieve krachten. En waarvan je op termijn dan moet hopen... dat dat goed is voor de mensenrechten... dat dat goed is voor de economische ontwikkelingen... en dat uiteindelijk dat goed is voor de bevolking van Iran. Daar gaat het om.
1: Dank, Bram van Ooyek, buitenlandvoorzorg voor GroenLinks en oud-diplomaat.
0: BNR De Wereld. Blik op Europa.
1: Vergeet even de Brexit, de vluchtelingen, Catalonië. In dit jaar gaat het in de eerste plaats om geld. Of om precies, of precies zijn de Europese meerjarenbegroting van na 2020. Want er zit een enorm gat in die begroting. Europa verslaggever Jesse Spinster. Laten we beginnen met dat gat in de begroting. Hoe komt dat? Ja, dan moeten we toch de brexit er een beetje bij betrekken.
3: Want de Britten, ja, dat zijn een netto betalers. Als dus je even de cijfers van, het zijn wel van 2015, Centraal Bureau voor de Statistiek. 11 miljard euro gaat wel het kanaal over, maar komt nooit meer terug in Groot-Brittannië. Dus, nou, komt er bij die brexit, weet je, die moet dan in 2019 eindigen. Nou, dat gaat niet gebeuren, dan komt er een overgangsperiode. Dan gaan ze ook nog steeds gewoon netjes blijven betalen. Maar Brussel heeft al gezegd, oudjaarsavond 2020, dan is het ook met die overgangsperiode afgelopen en dan komt er dus geen enkele pond meer... naar de Europese begroting toe. Dus nee, hoe ga je dat gat dan vullen? De Europese Commissie is in ieder geval van plan... ja, dan moeten de landen maar meer gaan betalen... En dan gaan we ook wel bezuinigen. Dat, want ja, moet het een beetje van allebei de kanten komen. Nou, je merkt al dat uh, zeker de
1: netto-betalers aan het warmlopen zijn om uh, nou ja, deze oorlog uit te gaan vechten. Nederland is netto-betaler. Dus wij betalen meer aan de EU dan we er uh, mm -hmm. van terugkrijgen. Is Mark Rutte zich aan het, aan het voorbereiden op een harde strijd om geld. Ja,
3: absoluut. Het, het, het kan geen toeval geweest zijn dat op nieuwjaarsdag zijn Oostenrijkse collega ontmoette bij de opera in Wenen. Oostenrijk is ook een netto betaler. En Koorts, de Oostenrijkse premier, liet na afloop ook op Twitter weten van de brexit. mag geen reden zijn dat wij meer moeten gaan betalen. En voor Nederland is dat probleem alleen maar groter dan voor Oostenrijk. Wij betalen zo'n 3,5 miljard zijn wij netto betalen. En er komt dan nog een complicerende factor bij. We krijgen dan leuk een korting van 1 miljard. Omdat we al zoveel bijdragen. Dat heeft Thatcher ooit in de jaren 80, de Britse premier, voor elkaar gekregen. Nou, in Brussel denken ze, daar moeten we dan met die brexit ook maar gelijk vanaf. Dus ja, Nederland is daar druk
1: mee bezig. Dus we raken onze korting kwijt. Ook nog Hoe echt... groot is die Europese begroting eigenlijk? En waarom heeft de EU überhaupt een budget nodig? nou ze hebben hem
3: vastgesteld voor 2018, 160. 60 miljard euro. En ja, het meeste geld gaat nog steeds naar landbouwsubsidies. Was ooit 70 procent, inmiddels is dat uh, zo rond de 40 procent. Uh, er wordt ook gesproken over om dat te gaan hervormen. Om misschien ook dat gat een beetje te kunnen ja, maar dichten. Maar ja, hoe zijn er uh, gewoon ondernemers? Ja, nou ja, ja, daarom. Dus daar, daar wordt wel ja, toch steeds langzaam wordt daar een beetje anders over uh, gedacht. Maar ja, het is toch moeilijk om iets wat je heel lang hebt gekregen ineens in te gaan trekken. Nou ja, en naast deze en andere subsidies worden natuurlijk de Europese instellingen hiervan betaald. Kan je je afvragen: heb je nou echt 28 uh, euro commissarissen nodig? Maar ook instellingen als Frontex, grensbewaking. Nou ja,
1: daar is iedereen het wel over eens. Daar moet misschien juist wel meer geld naar gaan. Ja, nou heb je behalve netto betalers ook uh, netto ontvangers, zal ja. ik maar zeggen. Uh, dus die verdienen aan die EU, maken die zich ook zorgen? Die maken,
3: ja, absoluut. En dan uh, netto uh, ontvanger nummer één, dat is Polen. En die krijgt zo'n 10 miljard, Hongarije, 5 miljard. Nou, die waren toevallig gisteren. De premiers kwamen bij elkaar in Budapest. En uh, uh, nou ja, die, die lieten daar toch weten van, wij willen echt wat te zeggen hebben in Europa. Want wij hebben ook een visie op de toekomst. En die visie is niet dat ze ineens geen geld meer gaan krijgen. Maar ja, die landen liggen al in de clinch met Brussel over de rechtsstaat, over vluchtelingen, over het kappen van bomen. En andere zaken. En nou denken ze in Brussel, als we ze nou gaan korten... dan gaan zij zich aan de regels houden. En dat kunnen we allemaal doen via die begroting. Dus ja het wordt echt een hele bloedige strijd,
1: uh, vrees ik het komende jaar. Dankjewel, Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Zo dadelijk Europarlementariër Katti Piri over het meest corrupte land van de Europese Unie. Maar nu eerst.
0: The Donald Show.
1: Tijd voor een update over de United States of Trump met Amerika. Watcher Jan Postma. Uh, Jan, het Witte Huis is in rep en roer vanwege de uitspraken van Steve Bannon. in het nieuwe boek Fire and Fury. Nou, schrijf jij toevallig op dit moment zelf ja. een boek over. <laughs> De adviseurs van Trump waren in een heel dik hoofdstuk over uh, Bannon. Dus ik mag jou ja wel een Bannon-expert noemen. <laughs> uh, uh, waarom doet Bannon die aanval op uh, zijn oude vriendje?
4: Ja, dat, dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk wat in Washington dan ook rondgaat, hè, die vraag. Het kan gewoon wraak zijn, hij is vervelend weggegaan uit het Witte Huis. Het kan zijn dat hij zichzelf weer in het boek wat, wat, uh, ja, wat groter heeft willen neerzetten. Dat zie je ook, dat is echt in alle artikelen en alle boeken... waarin Steve Bannon voorkomt, dan zet hij zichzelf altijd neer... als echt nog groter en nog belangrijker dan hij was. Hij was ook heel belangrijk en is dat nog steeds, denk ik, voor Trump. Maar hij vindt het leuk om dat uit te vergroten. En ik denk de belangrijkste reden is dat hij Trump onder druk wil zetten. Steve Bannon ziet zichzelf als ja, de, de man die eigenlijk het populisme... in het Witte Huis moet verdedigen. Uh, Trump die wordt door allerlei mensen om hem heen beïnvloed. Zijn schoonzoon, uh, zijn stafchef, uh, Gary Cohn, die economische adviseur. Allemaal mensen die dingen willen waar Bannon het niet mee eens is. En Bannon wil dus dat Bannonisme, uh, dat populisme, dat wil hij verdedigen. En, en dat, dat probeert hij dus nu van buiten het Witte Huis ook nog steeds te doen.
1: Ja, Dat druppelt nog steeds van alles door uit dat boek. Het moet nog officieel verschijnen, maar er ja. zijn allerlei grote stukken al in tijdschriften en kranten. Waar maakt Trump zich nou het meest boos om?
4: Nou, ik denk echt wat het meeste los heeft gemaakt bij Trump... is, is die, die uitspraken over het, uh, het Rusland-onderzoek. Uh, Donald Jr. en Jared Kushner, de schoonzoon... die hadden een afspraak met een Russische advocaat in Trump Tower. Nou, dat was die afspraak waarvan dan werd gezegd... we hoopten op wat dirt over Hillary, dat zat er niet in. Dus waar hebben we het over, zegt de Trump-campagne dan. Uh, nou, Steve Bannon heeft in dat boek dus gezegd... dit was verraad, dit was wel degelijk echt een big deal... Dit is een een enorm groot probleem. Ja, hij had ja. meteen de FBI moeten inschakelen. In ja, inderdaad. Dat zei, ze hadden meteen ja. moeten bellen. Wat, ja. wat is dit? Nou, dat is natuurlijk echt een dolksteek voor, voor, voor Trump, want die, die probeert juist dat Mueller-onderzoek klein te houden. Dus dit is echt iets waar, waar Trump zich heel erg boos om maakt. Daarnaast zijn er ook nog wat dingen waarin hij echt belachelijk wordt gemaakt. Hij zou dan, Trump, die zou om, om half zeven s'avonds al in bed liggen met tv-scherm voor zich, zijn telefoon bij zich en een Big Mac. Dan ligt hij daar al te eten, terwijl onder nog gewerkt wordt in het Witte Huis. Uh, en uh, dan zit hij te tweeten. En, en hij zou dan ook een beetje paranoia zijn. Hij wil eigenlijk niet eten uit de keuken van het Witte Huis. Want misschien wordt hij wel vergiftigd. Nou, dat soort dingen. Ja, daar zijn we natuurlijk helemaal niet blij mee. Dat vindt hij vreselijk. Nee,
1: het lijkt op het verhaal over een farao, denk ik dan. Is dat nou een, een definitieve breuk tussen Trump en uh, Bannon?
4: Nou, dat, dat, dat is inderdaad ook nog wel iets heel interessants. Ik denk op dit moment nog van niet. Uh, dit is wel echt een soort... Uh, uh, dit is enorm knallen natuurlijk. Ook twee mannen die altijd uh, harder gaan schreeuwen als er tegen hun geschreeuwd wordt. Dus dit escaleert natuurlijk. Maar Trump die blijft ook altijd in contact met, zijn, uh, met mensen die hij eerder ontslagen heeft. Uh, Mike Flynn, die, die nationale veiligheidsadviseur, daar praat hij nog mee. Hoewel die ook onder onderzoek uh, is. Uh, Lewandowski, die oud-campagnebaas, daar belt hij nog regelmatig mee. En ook Bannon, daar heeft hij echt nog heel regelmatig contact mee gehad... sinds Bannon ontslagen is uit het Witte Huis. En ik denk, ja, nu hebben ze keide ruzie. Maar het zou me echt niet verbazen als toch uh, er straks weer een moment is... Dat Trump denkt van, oh ja, die mensen hier in het Witte Huis... proberen mij weer een beetje te beteugelen. Jared Kushner, die schoonzoon bijvoorbeeld. Dat hij dan toch het fijn vindt om even weer iemand te vinden... die net op dat juiste knopje kan drukken. En dat is die... Oké, okay,
1: laten we even kijken wat het voor beide campanen betekent. Ja, ja. Eerst, eerst Trump. Wat betekent het voor Trump?
4: Nou, daar kan het, daar kan het echt gevaarlijk voor zijn, want uh, Bannon die heeft natuurlijk direct contact met een gedeelte van de achterban van Trump. Dat zijn de Breitbart-lezers, waar, waar Bannon ook de baas over is, die rechtse die, uh, die ja, website. Ja, website inderdaad. Ja. Uh, dus als daar dat gedeelte uh, van de kiezers een beetje vervreemd van Trump, kan het echt problemen opleveren voor de verkiezingen die ook voor dit jaar natuurlijk alweer op de rol staan. Uh, het is maar de vraag of dat gaat gebeuren, want welke kant kiezen, ze, kiezen die mensen? Maar die worden op deze manier wel een beetje gedwongen om of die populistische kant van de Republikeinse partij of een beetje de gematigde kant te kiezen. En wat betekent het voor Bellen? Ja, dat is nog wel heel interessant, want Bennett die heeft een groter doel, hè. Die, die, die ziet eigenlijk Trump als een, uh, hij heeft het wel eens een, uh, een bot instrument genoemd die Trump, van nou ja, ik wil mijn populisme wil ik over de wereld verspreiden, dat kan dan goed via Trump, maar het kan via iedereen. Uh, dus hij ziet een groter doel en uh, het is maar eventjes de vraag of hij los van Trump ook dat grotere doel, dat populisme van hem, of hij dat verder kan verspreiden. En ik ik las vandaag ook berichten, en dat is wel heel interessant. De familie Mercer, dat is een miljardairsfamilie. die eigenlijk Bannon altijd financieel gesteund hebben. bij Breitbart, zijn films, eigenlijk in alle stappen die hij heeft genomen. dat die nu misschien een beetje afstand nemen van Bannon. Wow. En dat ja. zou echt. Ja, teken euh, aan de wand. Echt, ja, dat zou ook voor Breitbart. want die krijgen bijna geen adverteerders. en die familie Mercer
1: houdt die site in de lucht. Ja, uh, Nogmaals, ja, je bent. Auteur die een boek schrijft op dit moment. Gaat voor een groot deel over uh, Bennen. Hoe betrouwbaar. Je kent hem dus, zal ik maar zeggen. Ja. Hoe betrouwbaar zijn die uitspraken van Bennen nou in dat boek?
4: Nou, ik denk dat we, dat, ook wel, dat we daar echt even bij stil moeten staan. Inderdaad. Die Bannon heeft een heel duidelijke eigen agenda. Die, die wil heel duidelijk zijn eigen verhaal brengen. En hij gebruikt daar dus altijd interviews ook voor. En uh, uh, deze meneer uh, Wolf, die heeft ook met uh, ja, heel veel mensen in het Witte Huis 200 gesproken. 200 man. Ja. Ja. <laughs> dus iedereen zou je bijna zeggen. Ja. Uh, maar die mensen hebben natuurlijk allemaal hun eigen agenda. Je hebt echt drie verschillende facties in dat Witte Huis. Je hebt die populisten van Bannon, je hebt de familie Trump en je hebt er de meer de, de, de traditionele conservatieven. Die zijn allemaal met elkaar aan het vechten en die proberen allemaal het oor van de president te krijgen. Dus de, iedereen heeft een belang.
1: Ja, 200 man mocht hij interviewen. Hoe kan zoiets, denk je? Wie, wie, ja. laat, wie laat nou een journalist... Ja. Die, die, de eigen, inclusief de president. Heb met iedereen ja. gesproken? Hoe kan ja, zo? klopt. Ja, ja. nee, dat, dat
4: is inderdaad heel raar eigenlijk. Hè. Vooral in het begin, het president, dan neem je toch geen risico's. Die man is daar gaan zitten in die Oval Office en is eigenlijk gewoon een beetje blijven bezitten. Hij kreeg ooit toestemming, maar niemand wist precies waar hij bij mocht zitten en waar niet. Dus hij is gewoon. Daar blijven zitten, als een soort fly on the wall. En ik denk dat daar zie je ook uh, die chaos in dat eerste half jaar van Trump. Dat kwam ook grotendeels door die stafchef, Ryan Spreebus... die wel de titel had, maar eigenlijk helemaal geen gezag. Eigenlijk was ja, de man van de chaos, Steve Bannon... veel belangrijker in dat uh, eerste half jaar, in ieder geval in de eerste honderd dagen. Dat zie je denk ik terug, want ja. toen is dat besluit genomen. En ik denk dat John Kelly, de huidige stafchef... dat hij ja, niet makkelijk wakker is geworden vanochtend. Jouw boek heet Trump,
1: fluisteraars. Wanneer komt het uit? Ja, eind januari. Oké. Okay. Kan allemaal bestellen trouwens. Oké. Okay. Dankjewel, America Watcher, Jan Posma.
0: BNR, de wereld.
1: Tijd voor de kwestie met vandaag Bulgarije. Het land staat bekend als een bananenrepubliek waar de corruptie hoogtij viert. Maar het land is ook de komende zes maanden voorzitter van de Europese Unie. In een cruciale periode met onder andere verkiezingen in Italië, in Tsjechië, in Hongarije, afijn, allemaal hele belangrijke dingen. Ik praat erover met Kati Piri, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid. Welkom. Dank u. Uh, het land staat bekend als het meest corrupte land van de Europese Unie. U heeft er onderzoek naar gedaan. Klopt dat? Is het echt zo corrupt?
5: Um, het is uh, het meest corrupte van de 28 EU. Als je kijkt ook naar Transparency International. Daar staat uh, um, Bulgarije van de 173 landen op plek 75. En de perceptie van de Bulgaren zelf is ook dat het grootste probleem in hun land corruptie is. Um, dus ik denk dat we dit wel kunnen stellen. Hoe
1: merk, hoe merk je het als, als burger?
5: Op het moment dat je op wat voor manier dan ook te maken krijgt... met de overheid, dat je vaak niet gewoon zaken kunt regelen... maar smeergeld moet betalen, uh, boetes van de politie... zonder dat je een overtreding hebt gaan of een bon krijgt van wat je hebt betaald. Uh, aan de grens, dat is het onderzoek wat ik heb gedaan... waar je gewoon als je als EU-burger richting Turkije uh, met de auto gaat... dan moet je aan de grens opeens in je paspoort vijf euro zetten... anders kan je lang in de wachtrij gaan staan. Uh, maar ook in ziekenhuizen... Dus dus uh, dat is een verhaal wat ik nog herken vroeger uit Hongarije. Als je familielid in een ziekenhuis lag en je legde niet extra veel geld in een envelop, uh, dan was de zorg toch een stuk minder. Nou
1: wordt Bulgarije nog steeds gemonitord door de EU, omdat het ja. niet voldoet aan de EU-normen. Dat duurt al tien jaar, want het is al tien jaar lid.
5: Ja. Hoe, hoe kan dat? Ja, eigenlijk hebben we daar natuurlijk uh, achteraf gezien een fout gemaakt. Uh, Bulgarije en uh, Roemenië waren in 2004 met de grote uitbreng... nog niet klaar voor lidmaatschap. Daar was overeenstemming over. Maar 2007 zijn ze toch lid geworden. Uh, uh, en daarbij is gezegd, nou, we, we missen nog een aantal uh, uh, zaken... die goed op orde moeten worden gesteld. Met name als het gaat om corruptie, om het rechtssysteem... en om uh, tegengaan van georganiseerde misdaad. Dus voor een aantal jaren houden wij deze landen. Om de, om de monitoring. Maar niemand had gedacht dat elf jaar later. Die monitoring nog steeds nodig is. Omdat dus nog steeds die problemen niet zijn opgelost.
1: Ja, eigenlijk. Had, het helemaal, had, het helemaal, had Bulgarije helemaal geen lid mogen worden?
5: Ik denk dat dat de les is die we moeten leren. Dat de druk wegvalt op het moment dat zo'n lat lid wordt van de Europese Unie. En je ziet dus ook dat in die afgelopen elf jaar... die hervormingen niet alsnog hebben plaatsgevonden.
1: Nee. Nou, nou, nou is er ook in Polen van alles aan de hand. Ja. En eh, commissaris Timmermans dreigt met het inroepen van artikel 7. Dat is een soort eh, gedeeltelijke schorsing, zal ik dat maar zeggen. Moet ja. dat dan niet eigenlijk ook met Bulgarije?
5: Nou, ik denk dat er een groot verschil tussen Polen en... Eh, Bulgarije is dat de Bulgaren zelf ook wel bij de grote politieke partijen erkennen dat er problemen zijn in Bulgarije. Um, alleen het schort vaak aan de effectiviteit van de uitvoering. Terwijl uh, wat zegt de Poolse regering? Die zegt gewoon tegen Brussel: bemoei je er niet mee, je hebt er gewoon niks mee te maken. Nee. Um,
1: nou, in zoverre, het parlement heeft een anticorruptiewet aangenomen. Ja. Daarvan heeft de president gezegd: daar spreek ik een veto tegen uit. Maar ja. ik las nu net uh, in het nieuws. Dat het parlement zegt, je gaat je gang maar, maar dat maken, dat, dat stemmen wij dan weer af, dat veto. Dus ja, ze, kunnen, ze
5: kunnen het overroelen. Het is zo dat de regering die er zit, is een centrumrechtse regering, um, en de president is er juist gekomen met steun van de oppositie, van de Sociaaldemocraten. En waar gaat het gevecht over, over die nieuwe anticorruptiewetgeving? Onder wiens controle, wie mag straks de anticorruptie eenheid benoemen? Ja. En de oppositie wil natuurlijk dat de president dat doet. En de regering wil dat het per simpele meerderheid in, de, uh, in het parlement wordt besloten. En dat maakt al duidelijk. In plaats van dat je natuurlijk een transparante, onafhankelijke aanklagers hebt. Onafhankelijk het uh, uh, anticorruptieorgaan. Gaat de strijd nu in Bulgarije over onder wiens politieke invloed moet dat instituut komen te staan. Uh,
1: Bulgarije lijkt als je er naar kijkt een beetje leeg te lopen. Er gaan enorm veel mensen weg. Bijvoorbeeld naar Nederland. te we werken hier... Uh, volgens onze gegevens al iets van 8.000 Bulgaren in Nederland. Zijn, gaan die mensen weg vanwege de corruptie?
5: Ik denk dat we vooral weggaan. Kijk, corruptie is een van de elementen. Het is ook het armste land van de Europese Unie. Een land met heel veel werkloosheid. Dus het is natuurlijk een combinatie van elementen. Dezelfde reden waarom je ook heel veel mensen uit Polen, Hongarije, Tsjechië naar het westen komen. Met name jongeren. Omdat ze geen baan kunnen vinden thuis. En corruptie speelt daar ongetwijfeld ook een element in.
1: Zouden we het voorzitterschap van de Unie moeten ontnemen dit half jaar? Kan dat trouwens?
5: Um, ik weet niet of dat zou kunnen. Ja. Het is in ieder geval niet eerder, uh, <laughs> niet eerder uh, gebeurd. Ik, ik hoop juist dat... De dat de Bulgaren misschien niet alleen maar die prestige van zes maanden lang... in ieder geval formeel voorzitter van zijn van de EU... maar ook actie nu gaan proberen te ondernemen... om eindelijk onder die monitoring uit te komen. Want waar bijvoorbeeld de Europese Commissie stelt... dat Bulgarije al jaren klaar is om toe te treden tot Schengen... is er juist door Nederland, doordat wij dat eigenlijk al een paar jaar veto... tot de dag van vandaag, is dat land nog steeds niet... He, hoort het nog steeds niet in het Schengengebied... Dat is iets waar Bulgarije de komende zes maanden verandering in zou willen brengen. Maar dan zeg ik, dan moet je er eindelijk nu ook eens een keer werk maken van uh, dit soort maatregelen... die eigenlijk elf jaar geleden al opgelost hadden moeten zijn.
1: Zo dadelijk. Hoeveel invloed hebben die corrupte Bulgaren als voorzitter van de EU op de EU?
5: BNR Nieuwsradio.
0: BNR De Wereld.
1: Mijn gast, Kati Piri, Europarlementariër voor de Partij van de Arbeid... en we praten over Bulgarije en de enorme corruptie daar. U hebt daar net een onderzoek naar gedaan. We hadden het over de Europese Commissie... Eh, die wel ingrijpt in Polen, maar niet in eh, Bulgarije. Nu zegt u, ja, dat is niet helemaal hetzelfde... omdat in Bulgarije het besef wel leeft dat er iets aan de knikker is. Niettemin, waarom is de druk vanuit die Commissie op Bulgarije niet harder...
5: Ja, ik denk dat dat een goede vraag is. De uh, commissie publiceert wel elk jaar van die monitoringsrapporten. Maar ik denk uh, dat daar niemand. Het is een soort automatisme geworden. Het is een soort ritueel. Elk jaar komt er een rapport Bulgarije voldoet nog steeds niet aan de voorwaarden. En de Bulgaarse regering zegt nou wij nemen het rapport serieus tot ons en proberen er nu hervormingen door te voeren. Maar het gebeurt niet. Uh, ik denk een hele, hele terechte vraag. En um, uh, ik wil hier niet de optimist uithangen. Maar het enige positieve wat ik zie aan de zes maanden voorzitterschap van voor Bulgarije is dat zij ook onder een vergrootglas liggen. En dat we hier nu ook samen met elkaar nu eens een keer wel over dit probleem spreken. Ja, ja, ja.
1: ja. Dus ze halen misschien met dat voorzitterschap een soort monster in huis.
5: Nou ja, je ziet het nu al. En het eerste nieuws was over die anticorruptiewet die geveto'd wordt. Precies,
1: en waarvan het parlement zegt... we zullen je uh, uh, wat laten zien, uh, meneer de president. Wij, uh,
5: uh, ja, maar voor het eerst zul je dus ook zien... dat er uh, ook vanuit Brussel nu veel meer... ook vanuit, vanuit de verschillende lidstaten... nu aandacht is voor wat gebeurt er eigenlijk in dat ja. land. We weten er zo weinig vanaf.
1: Dus we zouden nou Polen voorzitter moeten maken. <laughs> dat is dan een... Nou ja, het is echt... Het is een heel frisse gedachte. Je zegt, de, de ja, schrijfwerpen staan is, nou op ja, zo'n land, ja. zo land. En
5: dat kan positief uitpakken, ja. dat kan negatief uitpakken. Nou
1: zitten er in de Bulgaarse regering ook drie extreemrechtse partijen. De Verenigde Patriotten. Wat voor partijen zijn dat?
5: Ja, ehm... Um... Enge partijen, als je, het, als, je het, als je het mij vraagt... zeer nationalistisch... en met name ook gericht op een grote minderheid in Bulgarije... en dat zijn de Roma. Dus de uitspraken, recente uitspraak van de vicepremier van Bulgarije... die van die partij is... Uh, maar ik hoef ze hier niet te herhalen... maar die waren echt schandalig over, uh, over die bevolkingsgroep. De minister van Defensie... Uh, het zijn sterke nationalistische partijen... die zich graag afzetten in bulgaars zijn tegen de anderen... en dat zijn dan de Roma-Bulgaren.
1: Ja... Um. Nou, de aanleiding om erover te praten was natuurlijk uw onderzoek... en het feit dat Bulgarije nu voorzitter is van de EU. Er komen allerlei hele gecompliceerde situaties aan. De brexit, ja. enorme formatieproblemen die nu al worden verwacht... na de verkiezingen in Italië op 4 maart. Er komen verkiezingen in Tsjechië... Um, nog allerlei andere dingen. Het is natuurlijk het is de, per definitie wat, wat de commissie doet: ook vaak het aanreigen van antwoorden. Ja, en ook vaak van crisisachtige ja, situaties. Troop. Is zo'n land als, als Bulgarije nou in staat om de Unie door al dat soort problemen heen te loodsen?
5: Nou, ik zou haas willen zeggen... gelukkig is dat niet alleen aan Bulgarije. Sinds een aantal jaren is het zo... dat het voorzitterschap toch een stuk minder voorstelt dan vroeger. We hebben een vaste voorzitter die de agenda bepaalt. Dat is de Paul Tusk. Uh, dus die heeft de agenda ook al voor de komende maanden uitgezet. Hij zet ook alle toppen voor. Dus bijvoorbeeld wanneer we het gaan hebben over brexit... dan is Tusk die de agenda van de top bepaalt. En dan is het Barnier die de onderhandelingen voert. Dus daar heeft bijvoorbeeld een Bulgaars voorzitterschap... niet zoveel uh, mee, mee, uh, mee te maken. Dus dus wat dat betreft is het niet meer zo zoals vroeger... dat een voorzitterschap nou echt zo'n enorme uh, stempel kan drukken op de agenda. Behalve als het bijvoorbeeld een groot land is, een groot machtig land in de EU... dan kan je natuurlijk die agenda veel meer beïnvloeden. Maar dat is Bulgarije niet. Ja,
1: u had het over Tusk, die, die heeft een deadline gesteld voor een nieuwe migratiedeal. Ja, in juni. Ja, de nieuwe extreemrechtse regering in Oostenrijk flirt met de Visegrad-landen. Dus dat is zo'n groep van ja. Oost-Europese landen. Die zijn daar nou weer tegen. Bulgarije staat ook niet te springen om mensen op te nemen. Betekent dat nou dat zo'n migratiedeal feitelijk onmogelijk wordt?
5: Dat is het al, denk ik, ongeacht uh, wie er nu voorzitter is. Maar precies de twee landen die u nu noemt... dat, dat zijn de twee voorzitters in 2018. Ja, want al na Bulgarije krijgen we Oostenrijk. Ja. <laughs> met, een, uh, met inderdaad een, ook een extreemrechtse partij uh, in, de, in de nieuwe regering daar. Ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat de komende maanden... Um, uh, we moeten eerst kijken, krijgen we een nieuwe Duitse regering? Wat zijn dan de hervormingsagenda's he, die er daadwerkelijk gaan komen in de Europese Unie... En en uh, uh, dat zal het debat toch uh, met name gaan worden. En Bulgarije hoort niet bij de landen, de Visegraad-landen die u net noemde... die zich ernstig hebben verzet tegen de quota. Ik zeg niet dat ze staan te springen om het opvangen van vluchtelingen. Maar staan niet bekend als de grootste tegenstanders. Uh, een groot debat de komende maanden is natuurlijk ook uh, uh, de eurozone. De hervorming daarvan, dat staat al op de agenda. Bulgarije maakt geen deel uit van de eurozone. Dus wat dat betreft uh, denk Uf, ik dat de... zij niet de agenda gaan
1: bepalen. Nee, 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 nee. En u, u zei net, uh, Oostenrijk uh, de is de volgende. Ja,
5: nou. En daarna krijgen we Roemenië.
1: Ja, nou, uh, <laughs> nou goed, dat is, de, dat is de consequentie van een unie van nu nog steeds 28 uh, ja. leden. Um, maar even vooruitlopend op dat Oostenrijks uh, voorzitterschap. Want dat ja. die, die, die Oostenrijkers werken ook weer samen met de Bulgaren. Klopt. Um, en dan denk je, ja, in die migratiedeel, het gaat over herverdeling van migranten. En Oostenrijk is wel een wat belangrijker land... zit ook ja. veel dichter aangeschuurd tegen Duitsland. Dus die herverdeling lijkt me helemaal van de baan. Of, of is dat te pessimistisch?
5: Ja, uh, de weerstand is heel groot. En die zit niet meer alleen in Polen en Hongarije. Uh, ik denk dat het inderdaad klopt dat meer landen... Uh, um, zoals Oostenrijk, maar zoals ook andere Oost-Europese landen... er problemen mee hebben... Um, ik, ik zie geen andere oplossing. Ik denk, hoe gaan we die Europese Unie van straks 27 nog bij elkaar houden... als we geen afspraken meer kunnen maken over zulke wezenlijke dingen? Of dan krijg je natuurlijk het verhaal, gaan we verder met kopgroepen. Ja. En uh, die discussie zal heel erg afhangen van die komende Duitse regering. En wat wordt de agenda die daar wordt afgesproken? Hoe staat Frankrijk in deze discussie? En hoe gaan de andere landen daarin mee? Dus ja. dit zijn echt de kernvragen.
1: Maar, maar als ik u goed begrijp, zegt u, het kan best eens uiteindelijk in de schoot vallen van alleen maar de West-Europese landen dat hele vluchtelingenvraagstuk.
5: Dat is het nu al min of meer, want laten we eerlijk zijn... zelfs de Oost-Europese landen die hebben meegeholpen... met een aantal vluchtelingen opvangen. Die aantallen zijn natuurlijk verwaarloosbaar... vergeleken uh, met wat de rijkere landen in het Westen hebben moeten opvangen. Maar wat, wat voor mij belangrijk is, is het principe. Als wij een probleem hebben, of het nou is veiligheid... of het nou is uh, financieel armere regio's... maar ook over hoe vangen wij oorlogsvluchtelingen op in Europa... dat je er wel een gezamenlijke aanpak voor hebt. En dat we in een diepe crisis zitten in de Europese Unie wat betreft solidariteit met elkaar. We hebben het er wel eens eerder
1: over gehad. Uh, Orbán, de Hongaarse premier, die zegt dan altijd... ik hoor dat allemaal wel, maar a, willen die vluchtelingen helemaal niet naar mijn land... en b, wij willen niet, net als jullie, wat ze noemen een parallele samenleving... met, met uh, ik zou maar zeggen, gewone burgers die daar uh, autochtoon zijn... en zo'n allochtone gemeenschap die eigenlijk nooit deel gaat uitmaken van... De echte gemeenschap. Dat ja. willen we, zien, we zien dat het bij jullie allemaal misgaat. Wij willen geen banlieus. Wij willen geen minderheidswijken. Uh, en dat gedachtegoed. Dat hoor je echt niet alleen maar in Oost-Europa. Dat hoor ik hier ook.
5: Zeker, zeker. Maar het principe wat bijvoorbeeld afgesproken is. Dat Hongarije 1300 oorlogsvluchtelingen zou opvangen Die al in Griekenland zitten of al in Oostenrijk. Um, en ze hebben gewoon gezegd, wij doen er nul. Ik bedoel, je kunt natuurlijk discussies voeren over een land... wat uh, jarenlang achter het ijzeren gordijn zat. En inderdaad heel homogeen is qua samenstelling. Uh, dat is natuurlijk een hele andere ook geschiedenis dan, uh, dan we in Nederland hebben. Maar als het gaat om het opvangen van mensen... die je niet in oorlogsgebied in terug kan sturen... dat je dan opeens begint over terrorisme. Over uh, wij willen geen parallele samenstelling. Samenleving, dat is natuurlijk populisme ten top.
1: Met, zoveel, met een land dat zelf zoveel vluchtelingen heeft gehad in 1956.
5: Inclusief mijn vader die hier onderdak heeft gezet. Zo
1: is dat. Dank, Kati Piri, Europarlementariër, voor de Partij van de Arbeid.
5: BNR, de wereld. It's the
0: economy, stupid.
1: Waar het in de wereld uiteindelijk om draait, is om geld. Economiecommentator Paula Seur, waarop houd jij vandaag jouw financiële oog?
6: Op de goede voornemens van Frankrijk voor het nieuwe jaar. Want ik lees in het Financiële Dagblad vanochtend... dat het voor de Fransen een jaar van privatiseringen wordt 2018. En dat is toch wel een opmerkelijke koerswijziging. Want van oudsher heeft Frankrijk, Parijs... natuurlijk een hele dikke vinger in de pap, in het bedrijfsleven. En, en dat uitzicht bijvoorbeeld in de gewoonte... om uh, politieke vriendjes uh, te, te benoemen als, uh, als bestuursvoorzitter... en hoge functies in dat uh, bedrijfsleven. Maar ook in het uh, tegenhouden van overnames door buitenlandse partijen... In, in Frankrijk. Daar, ja, daar steekt de staat ook uh, graag een, een stokje voor. Uh, maar goed, onder president Macron, een liberaal, lijkt toch om het uh, nieuwe wind te waaien. en uh, Hij denkt meer als een, als een zakenbankier, als een kapitalist en hij heeft geld nodig om zijn uh, economische vernieuwingsprogramma uit te ja. voeren. Daar heeft hij op korte termijn hij, 10 hij, miljard uh, euro voor hij nodig. Hij had het ook aangekondigd.
1: Dus ja. hij houdt zich wat dat betreft aan zijn verkiezingsbelasting. Ja, en
6: hij, hij is er uh, ook uh, vorig jaar al mee begonnen om kleine plukjes tafelzilver uh, te verkopen van die uh, Franse deelnemingen in, in bedrijven om dat geld bij elkaar te sprokkelen voor dat investeringsfonds een ambitieus investeringsfonds voor economische vernieuwing en daarmee wil hij onder meer projecten op het gebied van augmented reality, kunstmatige intelligentie nieuwe materialen, dus eigenlijk een, een vrij onzekere toekomst voor dat geld wat hij nu eigenlijk los gaat weken uit, uit bedrijven waarin de staat eigenlijk
1: altijd een aanzienlijk belang heeft gehad. Ja, zit er nog een dingetje aan, al die bedrijven waar de staat in zit daar is het personeel vaak een soort semi-overheid, ja. die hebben al die, al die jaren vaak geen premie betaald, maar wel gekregen. Dus ze betaalden geen AOW-premie, maar ze ontvingen wel. Ja, dat heeft de Franse ja. staat echt... Nou, dus misschien wordt het gekost. In ieder geval
6: wordt een deel daarvan dus verzilverd. Zo lijkt het. Er is een agentschap voor staatsdeelnemingen. En dat is een portefeuille van zo'n 100 miljard euro. Dus om daar 10 miljard uit te, ja, los te wrikken moet op zich wel kunnen. En dan wordt onder meer gekeken naar het energiebedrijf... naar de telecomprovider Orange, staatsschokbedrijf... de autofabrikant PSA en de vliegvelden van Parijs. Dat schijnt een belangrijk doelwit te zijn ook om nu te gaan verpatsen... Die, voor, die zijn nu nog voor 51% in handen van, van de overheid. Maar uh, die worden misschien volledig verkocht. En, uh, alleen je moet niet denken dat daarmee meteen ook alle invloed van de staat uh, weg is bij die bedrijven. Want dat is natuurlijk, het ligt politiek gevoelig. Want infrastructuur, want het gokmonopolie, want kijk, energievoorziening. Kijk, kijk naar nou wat er met Schiphol is gebeurd. Dat ja. is uiteindelijk mislukt. En ze ja. zullen dus willen voorkomen dat bijvoorbeeld de Chinezen uh, die, die dingen gaan kopen. Dus, ja. Maar zeggen de Fransen, via wetgeving kunnen we ook nog altijd heel veel invloed uitoefenen. Dus het is uh, denk ik een illusie om te denken dat die markt. Nu nu volledig volledig opengaat en dat we ineens allemaal Franse bedrijven kunnen gaan kopen. Ja,
1: ja, nou ja, het woord revolutie speelt in de Franse geschiedenis een grote rol. Dus wie weet komt er een nieuw aan. Dankjewel, economie-commentator Paul Lasseur. En tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of de BNR. Mijn naam is Berland Hammelburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.